Ja, då välkomnar jag dig till TV Vision Sveriges TV-konferens. Mitt i sommaren pratar vi om Jesus, om någonting som har gett oss frihet. Och friheten har ett namn och det är namnet Jesus. Så varmt välkommen till den här sändningen. Och det kommer bli ett fan, en, en fantastisk kväll där vi ska upphöja Jesus genom en livesång, genom tre predikningar, två vittnesbörd. Det kommer bli så fantastiskt på slutet av kvällen så kommer vi gå in i tillbedjan och lovsången. Vi kommer ära och upphöja Jesu namn. Halleluja! Jag hoppas att du mår bra att allting är okej okay med dig. Om inte det är okej okay så kan du skriva till oss. Vi kanske har lite tid på, på slutet så vi kan be för dig. Men om du vill att någon ska verkligen be för dig så ring till callcenter. Du ser ju numret på skärmen. Vi vill inte att du ska gå miste om att någon ska be för dig. Det finns alltid någon som, som finns för dig om du behöver hjälp. Och det bästa hjälpen det är ju att Jesus Kristus älskar dig. Och han vill hjälpa dig ikväll. Men vi är också människor. Vi är medmänniskor. Vi är de som verkligen bryr oss. Och jag hoppas att vi älskar varandra. För då ska världen tro på Jesus Kristus när vi visar kärlek till varandra. Eller hur? Så det här kvällen är ju fantastisk kväll. För mig, bara för att för någon vecka eller någon månad sen så var ju min pappa här och för första gången i studion. Och jag hade ju glädjen att presentera honom till alla våra tittare. Nu har jag glädjen att introducera och presentera min bror och min svägerska som är med mig här i studion. Och varmt välkommen! Tack! Eh, Darko, han är ju fantastisk han, han har bott i Sverige i tre månader 1991 Och lärde sig lite svenska Och eh, efter 30 år så kan du fortfarande Ganska bra svenska mm. Och vet du vad Darko Och ni, vi ska faktiskt sjunga en sång på svenska Och till och med Nena som inte kan Ett ord svenska Ska sjunga med oss hej, hej. Eller hur? <laughs> Hon förstår inte vad jag säger Men de kommer att sjunga på på engelska och det kommer bli fantastisk kväll. Som sagt, de kommer sjunga på engelska, de kommer sjunga på kroatiska och vittna på kroatiska. Jag kommer att tolka till svenska och så kommer vi sjunga en sång på svenska. Eh, när det gäller predikningar, det kommer bli fantastiskt. Vi har ju eh, Börje Ertman med oss ikväll. Eh, han är ju... Eh, jag menar, det är många som känner honom, Anka Stiftelse, och han är ju involverad i Colombia. Vi kommer att prata mycket om sånt framöver i höst, men vi ska ju prata lite grann om när, han, när jag intervjuar honom. Sen kommer vi att lyssna till Samuel Teglund från Borås, skribent som är ju frilansare och predikar. Hans pappa startar församlingen i Borås, så att det kommer bli spännande. Och så, som sagt, båda två ska vittna, och jag kommer att tolka dem och sen kommer jag också att predika på slutet. Men sen ska vi inte glömma dig. Vi vill gärna ge dig möjlighet att skriva till oss så ber vi tillsammans och vi lyfter upp namnet Jesus. Men vet ni vad? Nu ska jag ska bli allt i allo ikväll. Jag kommer att vara programledare. Jag ska sjunga också några sånger med, med, med min bror och svägerska. Och sen ska jag också predika ikväll. Så jag hoppas att du kommer att stå ut med mig. Jag hoppas att vi kommer att ha en fantastisk, fantastisk kväll tillsammans. Nu börjar vi med en sång och då tar jag en annan mikrofon. Och 
Vi kommer att sjunga om Jesus som är vår frälsare. Det är han som är allt vad vi behöver. My Savior, Redeemer. Halleluja. Nu kör vi i Jesus. Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you who gave me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son.
Amen, amen. Det är så fantastiskt att vi kan börja den här kvällen med att upphöja namnet Jesus. Och jag vill börja tacka Jesus för den här kvällen. Herre, vi ber att din helige ande ska använda oss ikväll. Herre, jag tackar dig för det du har påbörjat i våra liv. Att du ska göra det ikväll också. Mitt i den här underbara tv-konferensen Frihet har ett namn så har du berört många människor du har verkligen hjälpt oss genom vägen, genom, genom vår resa genom resa på den här vägen på, genom, genom uh, svårigheter och genom olika situationer i våra liv, Jesus du är faktiskt otrolig mäktig närvarande i människors liv så vi tackar dig för allting i Jesu namn, Amen Yeah, vi ska ju fortsätta att sjunga, men jag vill också passa på att tacka dig för varenda gåva som du ger till Vision Sverige. Du vet att allt, vi, vi, det är faktiskt det tredje året nu vi gör det här sommarkonferenser och nu i år så är det 40 dagar. Vi har över 100 predikanter som kommer och predikar och det vet att det kostar pengar att driva detta och att driva en tv-kanal. Så jag tackar dig att du är ju generös även ikväll, att du vill väl signa Vision Sverige, att du vill väl signa vår kanal, att du vill väl signa allt det vi gör för när du väl signar eh, Herrens verk och jag hoppas att du känner att det här är ju eh, Herrens verk det vi gör när vi upphör Jesus så kommer Gud att väl signa dig jag säger inte om du ger 10 kronor så ska du få en miljon jag säger bara om du ger en summa till Vision Sverige eller till något annat så, som du känner att du ska göra du vill göra och du vill ge så kan Herren bestämma och det är han som bestämmer hur han kommer att välsigna dig. Så när du ger så får du välsignelse tillbaka. När du, när du sår så får du skörda och det är Herren som bestämmer. Så stort tack för din gåva även ikväll. Jag kommer att läsa alla de som ger ikväll och lite senare i programmet. Men nu fortsätter vi med att sjunga och det är bara Darko Nena som sjunger och jag kommer direkt efter sången att intervjua Börje Ertman. Så var med nu. Ring till någon som kanske drömmer om att höra någonting om Jesus ikväll. Och, och, och om du känner att det här är kvällen för att jag ska bli verkligen riktigt välsignad så, så det är faktiskt din kväll. Nu fortsätter vi att upphöja Jesus. Varsågoda. Tack Jesus. Let's, let's worship together and think the Lord for who he is and we know that he's the lamb we know that he's the darling of heaven so let's just worship together thank you for the cross Lord thank you for the price you paid Yeah. 
Fantastiskt, eller hur? De är så underbara. Jag är så stolt över min bror och svägerska när, när, när de sjunger upp Jesus. Och de är inget speciellt, men de älskar Herren och det är därför jag älskar att sjunga med dem. Och, Underbart, eller hur börjar? Fint det. Tack och välkommen tillbaka. Tack så mycket. Till Vision Sverige. Du, jag har Tack. varit några gånger här och ja. vi, varenda gång du kommer jag blir så glad. <laughs> Tack för det. Jag har sagt lite grann Ankarstiftelsen, lite Colombia, mm. lite så här. Men det är ju massa uppfinningar också. Du älskar att hjälpa de fattiga, de som inte har så mycket. Ja. Och hur känner du dig idag? Är det okej okay att, att jag, vara med? Och, och ja, närvara? jag mår mycket bättre än jag förtjänar. Jaha. Ja. ja, nej men man får ju vara otroligt tacksam i en värld som skakas på många sätt. Mm. Så får vi vara tacksamma att vi har mat för dagen, vi har en säng att sova i, vi har framförallt vänner och vi har en inre harmoni. Det känns bra alltså. Mm. Men vi har ett budskap att föra ut också. En uppgift, en kallelse. Ja. Och eh, vi ska ju kanske, kanske berätta lite grann för våra tittare vad vi kommer att göra i höst, eller hur? Ja. Det är kanske lite spännande. Eh, vi har inlett samarbete med, med, med Anka Stiftelsen och Börje och eh, Vision Sverige och Anka Stiftelsen. Och då tänkte vi att eh, det, det har varit så fantastiskt det här arbetet som ni gör i Colombia till exempel och, och eh, i Afrika och, och de här länderna. Eh, så det, alltså det verkligen tog tag i mitt hjärta. Mm. Så jag började prata med dig, kontakta dig lite och det kändes så bra att vi kan... Vi ska, vad ska vi göra i, i oktober? Kan du berätta? Lite? Ja, vi har ju många utmaningar. Mm. Och det är ju så här att det evangeliska arbetet är ju oerhört intressant. För att det händer så mycket. Det sker sådana markanta under med så destruktiva människor. Mm. Del av att ledare aktiva inom gerillan. Anna har varit i högermilisen, det är alltså deras motsats. Några har hållit på med pulverhantering eller kokahandel, som vi säger. Och en del har varit chikarios. Det är ett ord som betyder massmördare eller mördare på uppdrag. Oerhört tragiskt alltså. Det kan röra sig om väldigt unga pojkar. 
Man vill ju att minus 15 ska hålla i pistolen när någon ska mördas. Och så ser vi alla är möjligt att rycka upp ur fördärvetsgropen i Badyn. Ja. Sen har vi ju de här innovationerna som vi pratar om. Vi ser att många människor har det svårt. Och vi har då små, enkla knep för att få deras livssituation förändrad. Tre mm. miljarder kvinnor ska ju inte gå i köket och dra in rök i sina lungor och ha svårt att andas i 35-årsåldern. Det ska inte vara så, inte. Mm. Fem miljarder människor ska inte hålla på och arbeta och skura med sin tvätt när det finns enkla, smidiga tvättmaskiner mm. som fixar saken. Och det, det är roliga är det du berättar om det. För vi kommer att åka till Colombia i oktober. Den 7 oktober åker mm. vi. Och så ska jag med vi, vi på Vision Sverige, vi ska ju filma de här olika mm. projekt och olika reportage. Och så kommer vi att ha sen en fem dagars kampanj i vecka i, i november. Där mm. vi kommer att visa vad vi har filmat i, mm. i Colombia. Men vi kommer också att Uh, uh, har en live uh, uh, sändning från Colombia under kvällarna för det är ju några timmar skillnader mm. va? så att det kommer bli mitt på dagen någonstans. Mm. Och jag, jag tror inte att vi egentligen ska tigga utan vi ska Nej. få människor att förstå wow, det här är ju lönsamt att investera i. Mm. Och just nu har jag en film i min dator där en, jag ska träffa en person här i Göteborg och så ska jag visa filmen från deras skola och så står rektorn där och talar om här fick vi undervisa barnen under en öppen himmel. Det blåste, sanden ydde och jättejobbigt och besvärligt. Och nu har vi en fin skola. Och så intervjuar de barnen också. Fantastiskt. Då känns det ju som, wow, det här var ju en bra investering. Mm. Då känner man ju glädje av det alltså. Men också det här, när man får träffa de som underhåller en evangelist. Ja, en, en man i... Linköping som avstår 3000 i månaden för att evangelisten ska få medel att resa runt på fängelserna och sprida evangelium. Mm. Det är bra alltså. Ja. Jag ser fram emot den här resan verkligen. Att, att åka på olika uppdrag och filma och kanske mm. träffa de här gerilla soldater och, ja, och kanske det blir det. några... Ja, det finns också tjejer, unga tjejer som, som är med som typ prostituerade och som är gerilla, som är, ja. som är med i armén. Eller... Vi har ju stött på många som har varit barngerilla soldater till exempel. Men vi har ännu fler som har sett huset brinna. Mamma dödas och pappa torteras. Och så har de fått följa med mormor till stan till exempel. De har trauma och ångest inom sig. Fruktansvärt jobbigt och det måste man ta i tur med och lösa upp. Nu har vi ett stort arbete där vi möter eh, tusentals barn med de här bekymmerna och det fixar sig. Mm. Det finns kraft ja. i namnet Jesus. Det gör det. Frihet i namnet Jesus. Ja. Och nu är vi mitt i det här sommarkonferens. Frihet har ett namn. Och Börje, han kommer att predika snart efter nästa sång. Så kommer han att predika om att det finns, ljuset är starkare än mörket. Och det är så underbart, Börje. Du kommer att få nu möjlighet och tillfälle att dela det du har på ditt hjärta. Vad Herren har lagt på ditt hjärta. Mm. Nu lyssnar vi på en sång. Och mm. efter den här sången så är du själv här och så tusentals människor som lyssnar till dig. Tack. Så varsågoda. Darko och Nena, fortsätt att lovsjung Herren tillsammans och då ska vi efter den här sången så kommer vi att lyssna till Börje Ertman. 
barndomsköstbärsträd det var det största köstbärsträdet i hela världen i alla fall tyckte vi barn det 
Vi bodde i en röd liten stuga ute på landet i södra Småland. Och den tiden när de svarta köstbären blev mogna, det var en underbar tid. Vi var fem syskon i familjen och tidigt på morgonen vaknade vi. En av oss, eller kanske flera, och tassade försiktigt ut. Man fick vara försiktig när man gick ner för trappan, för tredje trappsteget knarrade uppifrån. Och så kom man ut på gården. Och så gick man försiktigt i det dagvåta gräset för att se om fåglarna hade kastat ner några köstbär. De var söta och varma och goda. Och vad vi längtade efter det, naturens egen smågodis. Jag kom först den där morgonen och eh, ganska snart så hörde jag en liten fågel som pep, eller skrek, eh, skrek alldeles hjärtskärande. Jaha, vad var va, va, va det nu då? Och jag tittade i gräset, satt en liten fågelunge och bara skrek och sen gick den sakta försiktigt framåt. Jag tittade och tittade och då fick jag se den stora ormen. Ormen hade fixerat den lilla fågelungen och fågelungen gick närmare och närmare det livsfarliga gapet som skulle bli slutet. Jag körde bort ormen och den lilla fågeln flög upp i trädet. Så jag tänkt mycket. Den som kan naturen skulle kunna undervisa till ett litet barn och sagt att katter behöver råttor och Ormar behöver groder och fågelunga behöver också ätas upp. Men det skulle jag nog aldrig ha förstått. Jag tyckte att jag såg onskan, onskan i ormen som ville döda och sluka något oskyldigt. Ja, vad ska man säga om detta? Jag stötte på det sen när jag började läsa i Bibeln. Vad hände då? Jo, jag läser om Jesus som konfronterar onda krafter. Svåra onda krafter som man måste ta i tur med. Till och med driva ut onda andar. De onda andarna ville illa. Och det står ju att tjuven kommer allenast för att slakta och förgöra. Så var det nog med de onda krafterna också. Då ville locka bort sonen från föräldrahemmet till fjärra land för att göra av med förmögenheten. Den ville locka bort olika människor och in på olycksvägar. Den breda vägen kallar Jesus det. Det är ett svårt ämne för mig att ta upp det här. För jag har egentligen bara glada budskap. Och nu ska jag försöka säga att det finns en ond kraft som vill oss illa. Precis som ormen egentligen var en bild av det som kunde gått så illa. Förklara det på något sätt? Nej. Kommer det upp i rätten någon gång att någon säger att jag lydde bara min demon och jag... Jag gjorde som han sa. Då säger domaren och domstolen ja, han hittar på för att han tror att han ska få ett lindrigare straff. Eller säger man 
Ja, det är psykfall det här. Alltså han har hittat på här och det har snurrat till i huvudet för honom att det, ja, det, det är som det är med det alltså. Ingen tar det riktigt på allvar det här alltså. Jag har ju träffat Jesse Sanetski vid några tillfällen och jag tar upp sådana här svåra frågor med honom. Och nu har jag tänkt att vi ska träffas igen för jag vill att han vetenskapligt ska fundera studera vad är demoner för någonting vad är djävulska krafter för någonting vad är mörkrets krafter för någonting och vad, vad, vad ska man göra åt det ja jag har funderat väldigt mycket och jag har stött på det här även i Colombia där kom jag att möta för någon månad sedan Louis Alfredo Garavito jag frågade honom, du, hur kunde det gå så tokigt som det blev? Så säger han, jag blev överfallen som tolvåring och våldtagen. Utsatt för ett fruktansvärt övergrepp. Då var det som att en ond kraft kom in i mig. Det var kallt och det var mörkt och det drog åt. Och jag kände att jag höll på att dö. Och det var då. När demonen fick övertag i mitt liv. Sen sa demonen, den där lilla ungen där borta, den ska du ta. Och jag gick fram och strypte det honom. Och så pekade han på en annan och en annan och en annan. Så fick han 1800 år i fängelse. Beskydd för att ha mördat 400 småpojkar. Var det han som gjorde det? Eller var det demonen? Kan man straffa en demon? Kan man åtala honom? Nej, naturligtvis inte. Så kom ljuset in i fängelsecellen. Han hade suttit i isoleringscell i 19 år. Jag var fjärde besöket. 19 år isolering. Fick inte hälsa på en medfånge ens. Och så kom evangelisten in dit med det glada budskapet. Och så öppnade han sitt hjärta. Och så fylldes han med ljus. Rakt igenom. Och då trivdes inte de onda krafterna. De bara försvann ut från honom. Och idag så säger han. Idag har jag frid med Gud. Men hur kan man ha frid med Gud. När man har gjort så mycket ont. Ja evangelium har den. Har den utstrålningen. Och det budskapet att vem som helst kan bli frälst. Vem som helst kan komma upp. Ur fördärvets grop, den djupa dyn. Och alla ni bibelkunniga vet ju att jag nu citerar psalm 40. Vi läser vidare där. Han drog mig upp ur fördärvets grop, den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud- om vi nu skulle fokusera på de här olika bilderna här, va? skulle vi då fokusera på fördärvets grop, den djupa dyn? Ja, det skulle vi kunna göra. Och vi skulle kunna förklara att eh, när man säger på det här sättet djupa dyn, ja då tänker jag genast på att den suger mig neråt och till slut kan jag inte hålla näsan över dyn och då är mitt liv slut. Ja, nej, 
Nej, nej, nej. Vi ska inte fokusera på den djupa dyn. Vi ska fokusera på den hand som räcks ut och som lyfter med obegriplig kraft massmördare, kokainhandlare, de som ljuger och svär och ställer till det för sig. Onda människor ur alla sammanhang och också goda människor. Handen som lyfter därför att ljuset alltid är starkare än mörkret. Jag hittar på det själv. Jag tänkte så här. Om man nu kommer in i ett mörkt rum som är fullständigt kolsvart. Det kommer inte in en minsta lilla glötta ljus. Och så tände jag en ficklampa eller ett stjärinljus. Ja, då lyser det upp alltihop nästan. Ja, ljuset besegrar mörkret. Men om ni tänker ett uterum där solen ligger på och gassar och det är enormt starkt solljus. Så kan ju inte jag ta fram min svarta ficklampa och tända den och så svartnar det runt omkring. Nej, så fungerar det inte. Utan ljuset är alltid starkare än mörkret. Så även om tjuven kommer för att slakta och förgöra så kan det ske ett avbrott där handen sträcks ut och lyfter upp ur fördärvets grop den djupa dyn. Visst är det fantastiskt att ljuset alltid, alltid, alltid är starkare. Och ljuset, vad är det? Men vad som sa det? Jag är världens ljus. Jag är världens ljus. Ja... Och då är det tusentals, ja de är miljoner som kan säga ljuset har kommit in i mitt liv. Det var mitt lyft. Och efter det fick jag fast mark under fötterna. Och jag kände att nu kommer jag upp ur skiten. Nu känner jag, det rinner av mig. Dyn rinner av mig. Och då blir jag glad och så jublar jag. Och så sjunger jag en lovsång till vår Gud. Visst är det rent fantastiskt att det bara kan hända på det här sättet. Nej, jag kommer inte att tala om att jorden går under nästa vecka. Jag kommer inte att tala om världskrig och klimatförstöring och att det kommer någon, eh, någon sån här himlakropp stormande genom rymden och träffar någonstans i Sibirien eller i, i, i Atlanten och utplåna mänskligheten. Vi har alldeles för många som håller på med sådana olycksprofetier. Ja, ja, håll ni på. Men det är jag inte jag. Jag talar om kraften som lyfter upp ur fördärvets grop den djupa dyn. Och den nya sången som man kan börja sjunga. Och den som är så viktig för oss alla. Jag vet ju inte vem du är som lyssnar. Jag skulle gärna vilja kika in vid din dator eller var du sitter någonstans. Var det tillfälligt att du slog på datorn ikväll eller... Hade du hört mitt namn och sett att jag la ut det här på Facebook? Ja, inte vet jag. Och jag får väl aldrig reda på det. Men kom ihåg det budskapet. Han lyfte mig upp ur fördärvets grop, den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde en, en ny sång i min mun. Fasta steg. Ja, nej, jag har inte så mycket kriminellt för mig- Jo, ja, jag har väl kört så fort eh, några gånger och gått mot rött ljus och sådär. Och jag har gjort en del andra tråkiga saker också. Och eh, jag skulle önska att jag aldrig hade gjort något dåligt. Och är det någon som lyssnar på mig nu och säger men du sårade mig eller du trampar på mig. Eller du gjorde ännu värre saker mot mig. 
förlåt mig. Jag vill inte ha något ogjort med någon. Men när jag var åtta år och kom till ett litet barnläger i södra Småland. Då satt jag där på tredje bänk. Och så talade man om hur viktigt det var att man fick möta Jesus och ta emot honom i hjärtat. Jag kan inte minnas att det var så svart i mitt hjärta. Jag hade väl sparkat sönder någon fönsterruta och kanske ljugit någon gång och gjort några dumma saker. Men i vår snälla fina familj där hemma så gick vi till kyrkan och var nog rätt så anständiga allihop av oss. Men där satt jag och... Och tårarna börjar rinna i mitt ansikte. Hur kan det bli så? Hur kan, varför skulle jag gråta? Varför skulle jag bli ledsen när man inbjöd till Jesus? Då sitter det en äldre dam bredvid mig. Och så säger hon. Skulle du också vilja gå fram och möta Jesus? Ja, så snyftade jag. Och då tog hon mig vid handen. Och så gick vi fram till första bänken och böjde knä i gräset. Och så bad hon för mig. Och så bad någon mer för mig. Och då kände jag inom mig frid och glädje. Då kom ljuset in i mig. Och jag behövde det också fast jag inte var så fullständigt neddäckad i fördärvets grop. Jag behövde det. Och jag kände glädjen. Vi var på läge hela veckan. Åh, vad underbart roligt det var med läge. Barnläge, det minns jag med stor glädje. Och vi sprang över ängarna ner till sköntiken och där badade vi. Och så var det möte på kvällarna och så var det bibelstudier på dagarna. Vilket underbart minne. Så kom jag hem. Och då säger min mor, nu måste ni berätta hur ni har haft det på läget. Och då var det naturligtvis ganska snart som jag sa, så här gick det till och jag gick fram i gräset där och böjde knä där och tanten hon bad för mig och så, jaha, sa min mor, hon var ju glad för det. Vad var det som hände? Vad hette tanten? Tanten hette Judith, sa jag. Och det började min mor att gråta. Men... Hette hon Judith Karlsson? Jag kanske hette hon så. Och så berättar min mor då. För några år sedan när du skulle födas. Då bodde vi i en liten stuga långt in i djupa skogen. Din pappa jobbade fyra och en halv mil härifrån. Och han cyklade till jobbet och det var inte så lätt att fortkomma hem. Och vi hade en liten flicka i huset som var ett år gammal. Och så kom födslovånderna över mig och jag kände, ja, det är nu stunden inne. Och jag var fullständigt ensam, vad skulle jag ta mig till? Då så ropade jag, herre hjälp mig, hjälp mig nu i denna svåra stund. Efter en stund så knackade på dörren. Och då kom evangelisten ifrån grannbyn. Och sa, Gud har talat till mig att jag skulle gå hit idag, just nu. Och jag undrar, kan jag vara till någon hjälp? Och då fick hon medverka när du föddes. Det var Judith Karlsson. Hon fick vara med vid min första födelse. 
och vid min andra födelse. Och jag fick sen börja vandringen med Jesus. Och ett tältmöte i Tingsryd många, många, många år senare. Då eh, talade jag på mötet och då satt hon med där i samlingen. Och hon hade arbetat som evangelist hela sitt liv. Men hon hade inte sett några skador komma till tro. Man brukar säga att man brydde sig inte om Judith och hennes möten i kapellet förrän man skulle dö. Då kallar man på Judith. Då skulle hon sitta och hålla i handen de sista minuterna. Det var hennes uppgift. Då sa jag, Judith, du kanske inte har några stora skador som har följt dig. Men här är jag, Judith. Här är jag. Tack, Judith. Du hjälpte mig på vägen när jag behövde dig. När jag skulle lyftas upp, det var det du som pekade på Jesus och ledde mig sista vägstycket fram. Tack Judith, sa jag. Och det var underbart att se hennes glädje i ögonen. Ja, så har vandringen varit. Och nu de sista 30 åren, ja snart, nästa år är det faktiskt 30 år sedan jag reste till Colombia första gången. Och där regerade djävulska krafter. Man såg döda människor på gatan. Man såg onda människor. Och man kunde inte fatta detta. Att ett helt land kunde bli så gastkramat av den kraften. Och så fick vi uppleva att det skedde någonting i ett fängelse. Att människor förvandlades i ett fängelse. Man skulle tycka att det var i kyrkan som evangeliet skulle brinna loss alltså. Men det var i fängelset. Och det hette Bea Vista. Det betyder vacker utsikt. Ja, vad tycker ni om ni skulle komma till ett fängelse och så säger de om du ska in i vacker utsikt. Det var nog ingen vacker utsikt. Många kom dit med mycket långa straff. Och där hände miraklet. En evangelist. Som själv hade suttit där i många år. Han kommer tillbaka dit in. Därför att han har hört en röst. Och rösten sa. Oskar du ska gå tillbaka till fängelset. Och du ska läsa ett bibelord. Och där stod Oskar och läste. Om någon är i Kristus. Är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något. Och då kände han att det daskade till någonting precis ovanför huvudet på honom. Och så kände han att någonting som rann ner i huvudet på honom. Och rann ner i Bibeln på honom. Och han vände sig om och då kom det ännu fler påsar. Det är trångt i ett fängelse. Alla har inte plats på toaletten. Och så delar man ut plastpåsar. Och nu fick man nyttan av sina plastpåsar. Och så kastade från alla håll och kanter så kastades plastpåsarna in- och de daskade ner runt Oskar. Men han hade mött Jesus. Han hade blivit uppdragen ur fördärvets grop, den djupa dyn. Och nu ville han dela med sig budskapet till de andra. Man undrar egentligen där ovan. Hur tänkte man när man utpekade Oskar som den som skulle lösa Colombias problem? Hur tänkte man egentligen? Man kunde ju skicka dit Povel eller någon känd evangelist från tv i USA. Eller någon stor sångkör eller ja, vem som helst. Men Oscar, han var den sämste. Oscar var uteliggare. En av 18 syskon. 
Eller var det 17? Han höll inte så noga räkning. Och så eh, hatet där hemma. Och sen försvann han när han var tio år ut på gatan. Och då blev han ett gatubarn på soptippen. Som bråkade med hundarna och uteliggarna om de få matrester som fanns i påsarna. Och så kommer missionären och går förbi. Då hade man räknat ut ovan där en plan. Man skulle leta rätt på den sämste. Och den sämste skulle bli bönesvaret. Och det var Oskar. Oskar står där och möts på detta sätt av de intagna. Nästa dag står han där igen. Och nästa igen. Och nästa igen. Men då är han så smart så han tar med sig ett ombyte. Och han får låna en dusch. Och han duschar och så går han hem. Någon sån är luktfri. Men eh, det var samma bibelord varenda gång. Och det var samma dusch. Men det var olika påsar. Och olika innehåll. Och eh, så det höll de på i fyra månaders tid. Jag undrar jag om någon svensk predikant hade klarat av det mottagandet. Men Oskar, den sämste, han stod där och han hade budskapet. Han hade en plan som han hade fått ifrån ovan. Och nu skulle han fullfölja den alltså. Efter fyra månaders tid så kommer en man fram till honom. Då kastar ingen. Vem är du? Vad vill du? Vad gör du här för? Vad står du här och skriker för? Eh, flera tusen ögon ser hur högste chefen av fångarna kommer för att konfrontera den där idioten som stod där och envist läste samma bibelord. Flera tusen ögon ser, men ingen hör. Men de ser när två män böjer knä på stenläggningen. Oskar har då berättat, jag är bara en enkel före detta fånge. Men jag har mött Jesus. Jag har släppt in ljuset. Och jag har släppt ut djävulskapet. Jag har släppt ut hatet. Jag har släppt ut mörkret. Jag har släppt tömt mig på allt detta. Som är så fruktansvärt svårt. Och som vill förgöra mig. Jag har släppt in Jesus i mitt liv. Nu har jag arbete. Nu har jag kläder. Nu har jag mat. Och nu har jag till och med en fru. Och han utstrålade glädje och frid. Och det förstod nog alla som stirrade på dem i det överfulla fängelset. Vad som hände på det väckelsemötet, det hade jag velat haft närkontakt med. Men det fick jag inte. Men något år senare träffade jag Oskar. Är du svensk, sa han. Ja, visst, sa jag. Och så berättade han sitt livs historia. Och när han berättade att den avgörande sång var en liten länk så att han skulle kunna hitta hem. Då var det Carl Bobergs sång som ni alla känner igen, O store Gud. Han sa det att hade jag inte hört den sången så hade jag sprungit ut från kyrkan omedelbart. Jag passade inte in där. Men... Nu stannar jag ett ögonblick för länge. Och de där uppe hade planerat och tänkt ut en plan. Den är svensk, den sången, sa jag. Nej, den är rysk, sa han. Ja, 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 kör, sa jag. Visst är det väl otroligt 
Ibland får vi vara med en liten, liten länk. Och så kopplas det ihop. Och så kan budskapet gå ut. Och det är min kallelse. Jag är inte betydelsefull. Jag har aldrig varit det. Kommer aldrig att bli det. Men ibland får jag vara med en liten länk som förenar när de där uppe vill rädda någon där nere. I fördärvets grop den djupa dyn. I hopplösheten. Där får jag ibland vara med på ett litet hörn och så får jag känna wow det funkar. Och jag arbetar med att förklara för folk hur lönsamt det är att arbeta på fängelse. Vi arbetar på fängelse i Sverige också. Vi har Thomas där och nu har vi Tino. Och de besöker fängelse. Och så smidigt och fint som de kan så bär de ut evangeliet. Och fångarna lyssnar. Och de kommer den ena efter den andra till en förvandling. De sa häromdagen att... En del av fångarna har ju avtjänat sina långa straff och då kommer man ut. Och en sa det, då börjar straffet. Ingen bostad, ingen mat, ingen vänner, hopplöst, allting. Ja, men, så skulle det inte vara i svensk fångvård. Menar vi allvar med att vi ska aldrig se dem, aldrig, aldrig se dem återfalla. Då måste vi ge dem en ärlig, vettig chans. Men Thomas och Tino, de ligger i och de har många fina medhjälpare. Och nu berättar man för mig att nu följer vi 35 frigivna fångar. Del av de mycket grova förbrytare. Och nu följer vi dem. Och det har gått bra för 28 av dem. Tänk vad lönsamt. En fång i Sverige kostar väl ungefär en miljon om året. Vänta nu, och de brukar återfalla. Men om Tino och Thomas fixar hem 28 stycken så är det ju 28 miljoner lönsamma pojkar. Och vi behöver mer av detta. Vi hoppas kunna utöka vårt arbete i Sverige till ännu fler. Sådana som vill hjälpa till som besökare. Sådana som vill hjälpa till och stödja arbetet så att vi kan nå ut ännu längre. Just nu så arbetar vi på åtta fängelser och två häkten. Och det flesta är ifrån Gävle i norr till Skänninge i söder. Men vi hoppas kunna utöka detta arbete. Därför att vi vet den djupa dyn börjar dominera i Sverige. Och är det så illa som K.G. Larsson beskriver i sin bok. Att det finns demoner som har inflytande över människor. Och som ger människor order om vad de ska uträtta för någonting. Som pekar ut offer. Den ska du ta. Och den ska du ta. Och den ska du ta. Då har vi en otäckt tid framför oss. Men vi vet att ljuset är ännu starkare. Ännu kraftfullare. Och vi hoppas verkligen att det ska kunna resultera i att människor runt omkring dig. Överallt. Möts av ljuset. Av förvandlingen. Och du kommer att se det. Och vi kommer att se det i våra församlingar. Vi behöver de där som är föredettingar. Som har haft problem med kriminalitet och droger och alkohol. Vi behöver deras vittnesbörd i våra kyrkor. Och vi behöver se dem. 
Jag pratar med en del av dem ibland och så säger jag, vad tror du om det här med demoner? Visst är det rätt otäckt, säger jag. Ja, säger de. Men jag har också haft en demon. Oj då, säger jag. Ja, jag måste erkänna det att när jag gjorde andra människor illa så, så njöt jag av det ibland. Och det var inte jag. Det var demonen i mig som ville andra människor illa. Och därför så är det så oerhört värdefullt att ljuset är starkare än mörkret. Och vi kan gå vidare till en förvandlad värld. Ja, men det är så negativt och det är så motigt och det är så hemskt. Och det är så... Ja, det är det. Massmedia frossar ju i dåliga nyheter. Men vi har de goda nyheterna. För fängelse, för de som fryser, för de som är nakna, för de som är blinda, för de som är i hopplöshet har vi de goda nyheterna. Släpp fram Jesus och han lyfter upp ur fördärvets grop den djupa dyn. Ja, det var lite tjat om det. Men det är ju bra att vi understryker det här. Jag hörde i min barndom en liten berättelse som belyser det här. Det var en, en kvinna som gick ut på trappan och så ropade hon Kom, 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 korsarna, kom, 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 korsarna. Och de gick på skogen då, korna. Och de kom, både skällekorn och en till. Men den tredje korn, den unga korn som hade kalvat nyligen, hon kom inte. Och hon, mamma skickade iväg barnen, ger ut och leta. Och först kan ni gå ner mot kärret där borta och se om hon har fastnat någonstans. Och barnen rusade iväg och kom snart tillbaka. Vi har hittat henne. Hon har gått ner sig i kärret i ett dike där. Och där ligger hon och håller på att sjunka ner. Då var det mobilisering i halva byn. Och man rusade dit kararna och de hade rep med sig. Och de hade hästen med sig. Och de hade väldigt mycket redskap med sig för att på något vis få under repen under kon och kunna lyfta upp den med så mycket kraft de kunde åstadkomma. Men kon sjönk sakta, sakta ner i dyn. Sakta, sakta. Och mer och mer hopplöshet spred sig i det lilla sällskapet. Kon var en förmögenhet för den fattiga familjen. Hennes fina mjölk skulle föda barnen och det skulle vara väldigt betydelsefullt med det här. Det var en mycket fattig familj och det skulle vara en katastrof om inte kon överlevde. Och till slut så fick alla ge upp. Då sätter man sig apatiskt och titta för hur kon sakta, sakta, millimeter för millimeter sjunker ner. Man orkade inte få upp henne. Rätt vad det är, så skriker lillflickan. Jätten! Jätten! Va? Vad är det? Då skriker pappa. Jätten! Och så rusar han därifrån, tar hästen i ena handen och flickan i den andra. Ingen fattar någonting, man bara stirrar på varandra. Vad är det som händer? Har husbon nu blivit tokig? En stund senare så kommer han dragande med hästen och en konstig konstruktion. Och då börjar alla ta- men vänta lite. Det är ju jätten, jätten! Och då vet alla gamla smålänningar vad en jätte är för någonting. En jätte var en stor konstruktion man reste upp över den tunga stenen. 
Och så gjorde man ett hål i stenen och så satt man fast ett beslag där så man kunde lyfta stenen med handkraft. Två gubbar stod och vevade och så fick man upp den jättetunga stenen. Och nu lyckas man koppla fram jätten här och under kon med rep och taljor och två gubbar som arbetar och sliter och då är det mycket nära att kon får näsborrarna under vattnet, under dyn. Och då helt plötsligt så skriker mor. Nu sjunker jag, hon inte mer. Och så lyfter hon sakta, sakta, sakta upp. Ja, varför berättar jag detta? Jo, därför att eh, fördervets grop, den djupa dyn, är oerhört svår att bemästra. Den är omöjlig i vissa sammanhang. Och då måste man ropa på jätten. Och i det här fallet var det Jesus. Jesus var den som man kunde koppla upp sig med. Och sakta, sakta lyftas upp ur den djupa dyn. För dervets grop. Och den berättelsen den fick man nog berätta sen i många olika sammanhang. Och tack lilla flickan som kom på att det var lösningen. Det finns faktiskt en bibelberättelse som är något liknande. Det är Naman från Damaskus. Han var befälhavare och han var en mäktig man. Och så hade han drabbats av katastrofen. Han hade helt plötsligt upptäckt att han hade fått några vita fläckar på kroppen och begrep med en gång det här är ju spet älska eller lepra. Lepra var en fruktansvärd sjukdom redan på den tiden. Och reglerna gällde att den som får lepra måste isoleras utanför samhället. Och där fick de leva på något sätt ända tills de dog. Det var för den kraftfulla befälhavaren var det att livets absolut värsta katastrof. Och så säger tjänsteflickan. I mitt land finns det en profet som heter Elia. Och eh, om nu eh, Naman skulle bege sig dit så kanske han skulle förmedla läkedom. Han har gjort många märkliga saker förut, den här mannen. Och de skyndar dit så mycket de orkar. En liten flicka som var sambandet, som var rösten. Och så skyndar de dit med full kraft. Och så kommer de fram till profeten och han hälsar doppa dig sju gånger i Jordan. Och han blir arg och tycker att floderna hemma i Damaskus är betydligt bättre. Nej, Jordan det är ett skitigt litet dike som rinner från Genesaret ner till döda havet. Även om det kanske var lite bättre på den tiden när det rann mer vatten där. Och så kom han hem och då hade det spridit sig ännu mer de här vita fläckarna så visste han snart ramla fingrar bort så syns det i mitt ansikte och jag måste snart fly ut i öknen för ingen människa vill ha med mig att göra och så säger flickan var det något svårt som han hade eh, föreslagit att du skulle göra nej doppa mig sju gånger i jorden jaha och till slut så begrep han det är så kraften yttrar sig ibland. 
Någon säger, gör så, gör så. Släpp in, ta emot. Och han skulle göra den symboliska handlingen av att doppa sig sju gånger i Jordan. Och sen skedde miraklet. Och eh, vi är glada för den bibelberättelsen. Och vi är glada för att eh, det fortfarande finns en fantastisk medicin som hjälper leprasjuka människor på jorden. Ja, det börjar snart lida mot slutet av min predikan, eller ska man kalla det berättelse. Jag vet inte, men det kanske finns några som tycker att ja, det här var väl kanske intressant, men det gäller inte mig. Jag sitter för djupt fast i fördärvets grop. Jag har för mycket demoner inom mig som dirigerar mig och som bestämmer över mitt liv. Jag har förstört mitt liv alldeles för mycket. Jag är förgiftad. Det finns ingen räddning. När Jesse Sanetski, professor i kriminologi, sände ut studenterna till Colombia för att studera frälsningens kraft så stötte man på ett märkligt fenomen. Väldigt många av dem som intervjuades hade bestämt sig för att ta sitt liv avsluta ett olyx, en olycksväg det var hopplöst vi kommer inte längre det är meningslöst, vi kan inte mer och i själva ögonblicket när man skulle ta sitt liv så tändes ett starkt ljus i fängelsecellen eller hos dem. Och det kom att bli deras bönesvar. Förvandlingen kom som ett bönesvar. Och i ett fall så hade han redan hunnit dra åt lakanet runt halsen och hoppade. Men då brast lakanet. Han hamnade på golvet och på golvet upptäckte han det starka ljuset som kommer från Bibeln. Han förstod då att min sista bön hade fått bönesvar. Eller var kanske den första bönen också. Han tog Bibeln och sprang till fängelsekyrkan och berättade för de kristna bröderna i fängelset hela sin berättelse. Och så bedyrade han. Aldrig mer kommer jag avvika från den här vägen. Jag har bestämt mig. Jag följer Jesus. Ljuset har kommit in i mitt liv. Allt ont, allt mörkt, allt hopplöst har försvunnit. Och det är en väg för dig som har det jobbigt och tungt. Men som minns du att jag som mycket, mycket ung också kunde komma till Jesus och få livet förändrat. Och jag kunde då alltså känna, wow, den vägen håller för mig. Och den har fortsatt nu i 70 år. Så gammal har jag hunnit bli. Men jag fortsätter ett tag till och hoppas kunna snubbla på olika uppgifter som är mina uppgifter. Och kanske jag kan göra lite nytta fortfarande. Och du som lyssnar, du får gärna höra av dig. Och läs gärna den här boken Den kriminella världen utav K.G. Larsson. Den har mycket dramatiska budskap och den är mycket hoppfull 
om att en förändring kan ske för oss alla. Ja, nu ska det bli en ny sång här utav vårt par som sjunger här. Va? Och det gläds vi över. Och här kommer Soran. Ja, innan vi lyssnar till ja. paret till min bror och svägerska så vill jag tacka för en fantastiskt uppmuntrande predikan. Tack, tack. Jag läser lite kommentarer på Facebook och det är människor är så välsignade. Alltså, en kvinna ja. skriver, det bästa predikan jag har hört hela mitt liv. Oj, oj. Eller, det är så när, ja. när Guds ande kommer in och får, till, och, och får tillträde och, och plats. Och, mm. så, så, han använder dig, ja. helt enkelt. Och då är man använd och ut och då händer saker. Ja. Ja. Vet du vad, Börje? Vi, vi kommer att göra den här resan i Colombia också i höst. Mm. Och sist så var det ju fantastiskt uppmuntrade människor som ville hjälpa oss med resan ja. och så här. Så jag tänkte att just nu så har vi den här tv-konferensen också. Och det, och det kostar ju pengar att driva 40 dagars konferens. Så jag tänkte att eh, vi gör en gemensam eh, insamling precis just nu. Och då, då ser ni det här swish-nummer. Och jag kommer också göra precis som, som sist när vi var här. Ja, det var ju bra. Det var ju bra för det är ju fantastiskt gensvar med människor som vill ge... Du avgör själv hur mycket du vill swisha. Men låt oss göra detta tillsammans för att välsigna arbete, välsigna det här underbara resan vi har framför oss. Det kommer att kosta också väldigt mycket pengar att åka till Colombia, olika hotell och resor och göra reportage. Men vi gör det i tro. Och det blir mycket enkla hotell. Det, jag vet. Ja, billiga hotell. Jag vet. Ja. ja, men det spelar ingen roll. Jag har bott i billiga hotell i Afrika. Ja. Jag är redo. Men hur som helst, vi gör detta tillsammans. Vi öppnar Swish tillsammans om du vill och så swish, trycker på swish och mottagare och så tittar vi på siffra 1, 2, 3 så jag hoppas att vi följer vi, vi väntar på varandra 1, 2, 3 och så 2, 1, 8 0, 7 4, 3 1, 2, 3 2, 1, 8 0, 7, 4, 3 så Trycker du på eh, en siffra som du vill ge och så skriver du eh, Vision Sverige. Så det blir ju fantastiskt. Eh, då, då, då kommer vi att få eh, höra att det piper i, i telefonen när ni swishar. Och så kommer vi att eh, läsa av alla eh, givare ikväll. Och så kommer vi att uh, bara tacka Gud för dig. Uh, nu är vi så, så att uh, vi öppnar bank i det. Och så skriver vi under. Och då går det iväg uh, Swish till Vision Sverige. Jag hoppas att uh, du är med och du swishar uh, också och hjälper oss med det vi gör. Uh, uh, Börje. Du har nämnt just om Kage Larsson och kriminella mm. demoner och mm. allt det. Men det bästa är just att ljuset är starkare. Ljuset är mycket starkare. Mm. Mm. Och vi vet också att det finns människor som verkligen brinner för att evangeliet ska ut, mm. eller hur? Mm. Och för detta så, så litar vi på Herren genom människor som tittar att vi ska kunna mm. åka. Och mm. göra reportage och sen i början på november sitta här och berätta vad vi har gjort. Ja. Det kommer bli så spännande. Det blir bra. Nu är juli månad, 13 juli. Ja. Nu är snart uh, augusti, september och så åker vi i oktober. Och sen är du tillbaka i november. Ja. Så kör vi. Det gör vi. Super. Ja. 
Jättetack. Tack så mycket. Underbart. Tack så mycket. Nu går vi över till Darko och Nena och vi fortsätter och upphöjer Jesus tillsammans. The next song says that we are forever changed by the love of our Lord, um, the majesty, the king and our savior. So let us allow ourselves to humble before him this evening so he can uh, change our heart and that we can feel his presence and feel his love in a new and fresh way. Join us, please.
Fantastiskt. Tack så jättemycket för fantastisk sång. Du förstår vad jag säger. Thank you for the song. Majesty. Underbart, underbart. Det är så här att jag ska sjunga faktiskt en sång tillsammans med dem. För vi har övat lite. Ni vet att jag är ingen sångare och så här. Men jag älskar att sjunga med dem. Men innan vi sjunger tillsammans så vill jag prata lite grann med Darko. Och han kommer att han förstår vad jag säger. Så han kommer att svara på kroatiska och jag kommer att översätta. Vi har varit. Vi var uppvuxna i en kristen familj och så har vi sjungit sedan vi var små. Men du är fyra år yngre, men du lärde mig att spela gitarr. Ja, det var så länge sedan när vi började älska och prisa Jesus. Jag måste säga någonting innan om min svenska. När du kom med olika svenskar med olika grupper. Alla så. Såran pratar bäst svenska av alla svenska. För att han använder enkla ord. Och han har kroatisk dialekt. Och det är det lättaste att förstå. Och det är därför jag kan förstå det så lätt. Darko, vad betyder lovsången för dig? Slavljen är inte bara pjesma som vi spelar. Lovsången är inte bara en sång som vi sjunger. Slavljen är livet. Slavljen är stilljivet. Det är livsstil. Det är inte bara att stå framför människor eller i kyrkan. Eller om det är kameror eller, eller, eller om det är en plattform och massa ljus. Det är för mig när jag är ensam med Herren, när jag är i min bönekammare, när jag är ensam med min Herre. Och det bästa är lovsången. Det har ingenting med, egentligen med musiken att göra. Det har med hjärtat att göra. Och när, när, när hjärtat är full, då, då flödar också musiken. Och det är det vi gör också. Vi är inga professionella sångare eller musiker, men det vi älskar det, det vi älskar Jesus. Och det är därför vi sjunger och det är därför vi ärar honom. Och det är därför vi ärar honom. Och det gjorde våra föräldrar inne i våra liv när jag bodde i Kroatien tillsammans så, så jag berättar lite extra nu. Nu åkte vi till olika platser och då sjöng vi pappa jag och lilla Darko som var det minsta i familjen men han spelade gitarren och vi sjöng allihopa. Mm. Darko, det, det var fantastiskt att uh, du ville komma tillsammans med, med Nena. Nena kommer att uh, vittna lite uh, efter klockan nio ungefär. Uh, men, men just nu så, nu åker ni hem imorgon. 
Eh, ni är med i en, en, en församling där i Osijek. Mm. Eh, och det har varit några svenskar som har varit med eh, på besök i Osijek. Eh, ni har samarbete med till exempel Jonathan som är Rubens, eh, mm. eh, vår tekniker son. Och Jelena och... Tack, och Jonathan och Jelena är en väldigt blagoslov. Jag kan inte vara i stödsägelsen. Jonathan och Jelena, hans fru, är ju stor besignelse för oss. Även om vi inte går till samma församling. Ja, vi har en väldigt bra kontakt i stödsägelsen. Ja, vi har bra kontakt och vi är tillsammans i det vi gör för Herren. Och jag, jag tackar dig så mycket för dessa ord. Vi kommer att sjunga. Vilken sång kommer vi att sjunga nu? Ten thousand reasons. Imamo, visar samma desetisuta razloga. Imamo, jag vill säga puna puna visar razloga. Då kajmo bok stånd snacchi za nas. Vi kommer att sjunga tiotusen skäl att prisa Jesus. Han säger att vi har till och med ännu mycket mer att tacka Jesus för det. Och det är fantastiskt. Så om jag får så sjunger jag med. Får jag det? Och vi sjunger tillsammans. Och så efter den här sången så ska vi eh, lyssna till Samuel. Och så kommer det bli fantastiskt. Jag kommer också läsa alla gåvor som har kommit in genom Swish. Vi har så mycket att tacka Herren för, eller hur? Han har frälst oss, han har gjort oss fria. Ljuset är starkare än mörkret. Frihet har ett namn och det är det namnet Jesus. Och vi har mer än 10 000, 10 miljoner eh, skäl att prisa Jesus. Så låt oss sjunga detta tillsammans.
Hemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Ja, stort, stort tack för gåvorna. Jag kommer bara läsa det. Jag står här med Samuel Teglund. Men jag känner bara att jag vill tacka dig som har gett Anita, André, Viola, Erling, Etel, Vivian, David, Kerstin, Birgitta, Anne-Marie, Rune, Hasse, Gunn-Eivor. Sven-Erik, Emanuel, Maurits, Maria, Charlotte, Ingbrit, Soran, Monica, Gunnel, Marita. 
Stort, stort tack. Det är från 100 kronor till 1000 kronor. Det är mitt emellan där också, så det är fantastiskt. Stort, stort tack för era gåvor. Fortsätt att swisha om du känner för att du vill välsigna och bygga den här ekonomiska muren runt omkring Vision Sverige. Så det är underbart. Nu lämnar vi det här för ett tag. Nu står jag med en skribent och pastors barn, ja, Samuel Teglund. Ja. Varmt välkommen till Vision Sverige. Tack så mycket. Underbart. Ja. Mår du bra? Jag mår bra. Det är kul att vara här. Lite ja. varmt, men annars är det bra. <laughs> ja, vi ska väl inte klaga nu att det är varmt i Sverige. Nej, det är du menar här i, i studion? Eller? Inte. Ja, ja, nej, det är bra. <laughs> Precis. Underbart att du är med ikväll också. Ja. Du ska predika lite. Mm. Men innan du gör det. Mm. Du sa att du är skribent. Ja. Vad gör du för något? Jag skriver för en tidning som heter Världen idag. Som är en kristen nyhetstidning som... Kommer ut fem gånger i veckan och vi vill belysa nyheter, det som händer i samhället och det som händer i den kyrkliga världen från ett, ett bibelkristet perspektiv. Och tycker att det är viktigt att det finns sådana röster med i mediebruset mm. som ju så ofta annars kanske missar de nyanserna och de rösterna som, som finns inom kyrkorna och som är så betydelsefulla. Mm. Så det vill vi verkligen lyfta fram. Så det är det jag jobbar med. Jag är redaktör och journalist och försöker göra mitt bästa för att skriva saker som folk förhoppningsvis läser också. Ja, men, <laughs> och så är du också frilansare ja. som predikant. Det händer kan... att jag predikar. Nu, nu har det varit lite sällan ett tag, men, men det händer att jag predikar och får äran. Jag var här förra året och fick dela några tankar då och jätteglad att det blev... Inbjuden tillbaka, så det, mm. det känns väldigt kul. Absolut, absolut. För det vi vill göra med, med, med människor som brinner för Jesus. Mm. Och du är en av dem också. Så, så det kommer bli fantastiskt att lyssna till dig. Mm. Uh, nu kommer vi att lyssna till ännu en ny sång. Yes. Och efter det så har du möjlighet att förmedla det, det här Gud har lagt på ditt hjärta. Mm. Så Darko Nena, varsågoda och fortsätt att prisa Jesus tillsammans med oss hemma. Eller här i studion. El Shaddai, El Shaddai, Svemoguchi Bogi Kran, Lada Shvieke Viekova, Snago Svoga Imena, El Shaddai, El Shaddai, Svemoguchi Svoju riječ ti slavosti, da vem. 
Underbart, stort tack, thank you very much, lovely worship. Eh, underbart att lovsjunga tillsammans, jättekul att få vara här. Eh, du har redan hört och, och, och fått vara med om så mycket härligt ikväll här med Börjes eh, predikan och berättelser, fantastiskt arbete som görs där. Och, eh, jag vill bara följa upp och, och eh, lite grann följa efter i det som, som Börje har talat om. Och jag skulle vilja utgå ifrån eh, Johannes evangeliet och eh, kapitel 8. Och en berättelse som väldigt många i alla fall som har växt upp inom kyrkan känner till. Men en berättelse som jag tror har så mycket att säga oss och så mycket att visa oss som vi kanske inte tänker på. Och jag skulle vilja stanna kring det som är ett centrum i evangeliet och det är hopp. Att när Jesus kommer någonstans så kommer också hopp. Eh, när Jesus kommer så kommer han inte för att eh, han är ute efter dig, han kommer inte för att sätta dit dig, utan Jesus kommer för att ge hopp. Och då spelar det ingen roll vad vi har gjort, vad vi kommer ifrån, vad vi bär med oss i vår livs liksom, ryggsäck, utan när Jesus kommer så kommer hopp. Det väcks någonting, det väcks en gnista på insidan att någonting kan förändras. Att även det som har varit legat i träda länge, det som har nästan känts som att det är dött och begravt, visioner och drömmar som du kanske har burit på. När Jesus kommer och rör vi oss igen, ja då kommer också hopp. Hopp om en ljus framtid, hopp om förändring, hopp. Om att det som eh, du kanske har kämpat eh, för och det som du har längtat efter och strävat efter länge. Men du tycker det händer ingenting. Jag har bett för mina barn, jag har bett för mina barnbarn. Jag har lyft eh, olika människor i bön och, och, och jag ser kanske inte det där. Men jag tror att Jesus vill blåsa in den här sommaren nytt liv och nytt hopp i det där. Det där som du bär på. Att du ska inte ge upp det. Du ska inte gräva ner det. Du ska inte släppa det. Utan du ska hålla fast vid vad Gud har lovat dig och vad Gud har sagt till dig. Och när du gör det så kommer Jesus med sin underbara nåd och med sin kraft och så blåser han hopp in i våra liv, mitt in i vår vardag, mitt in i våra situationer, vad de än är och vad de än utgörs av, så finns det hopp hos Jesus. Och i Johannes 8 så kommer då den här berättelsen som jag sa som, som många av oss känner till och som vi säkert har hört. Men vi ska läsa den, några verser här tillsammans. Följ gärna med och så ska vi gräva lite djupare i vad det är som händer här egentligen. Då står det, då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, mästare, den här kvinnan greps på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Frågade de Jesus. Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. Och när de fortsatte fråga honom reste han sig och sa 
Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. När den religiösa eliten kommer till Jesus här så kommer de en kvinna och hon blir som en spelpjäs i deras spel. En försumbar pjäs som de kan använda, som de vill använda som ett vapen mot Jesus för att sätta dit honom. De de säger om henne sådana. I texten står det att de hänvisar till Moselag och de säger vi ska stena sådana. De har satt in den här kvinnan i ett fack. De har liksom avhumaniserat henne och gjort henne till någon som de inte behöver bry sig om. Men när Jesus talar om kvinnan så talar han inte om henne som medel utan som mål. För Jesus är människor aldrig medel utan de är mål i sig själva. Och när Jesus talar så säger han henne. Han ser henne personligen. Han ser inte en grupp, han ser inte en folkskara, han ser inte en kategori av människor, syndare eller, eller grövre syndare eller de värsta syndarna. I någon av de där kategorierna befinner vi oss alla. Men Jesus ser inte så utan han ser en älskad människa, en människa som han vill hjälpa, en människa som han vill upprätta och befria. Och om du tänker på det Jesus säger här så säger han Den som är utan synd kan kasta första stenen. Det fanns ju faktiskt en där som var utan synd. Jesus själv. I teorin skulle alltså Jesus ha rätt att göra det. Men Jesus gör inte det. För kärleken utnyttjar inte andra. Kärleken Använder inte människor som språngbräda för att nå mål. Kärleken pekar inte ut och dömer människor. Utan kärleken omfamnar. Och kärleken söker upp. Jesus söker upp. Han säger att han kom hit för att rädda. För att hela. Och frälsa det som var förlorat. Och den här kvinnan är i en utsatt situation. Det finns de som har använt den här berättelsen för att liksom säga att ja, Gud kanske ser mellan fingrarna när vi gör fel. Gud bryr sig inte så mycket om våra moraliska felsteg och våra misslyckanden. Men är det verkligen det som det säger i den här berättelsen? Låt oss titta på det. Det är ju ingen tvekan om att Jesus ställer sig på en syndare sida vid det här tillfället. Den religiösa eliten, prästerna, de har rätt i sak. Men jag har lärt mig i livet att du kan ha 100% rätt och ändå ha totalt fel. Därför att ditt hjärta är felinställt. 
Så kvinnan, när Jesus ser på kvinnan så ser han en älskad dotter. Någon som han vill föra hem. Hem till faderns hus. Någon som han vill upprätta. Och Jesus visar oss. Det står ju om honom vet du, att han var full av nåd. Och full av sanning. Nåd utan sanning förleder människor. Men sanning utan nåd kväver människor. Därför tror jag, och det är huvudpunkten i, i det jag vill säga här ikväll. Att vi som troende behöver vara noggranna med att inte hamna i något av de här dikerna. Inte hamna i ett dike där vi pekar och dömer. Skakar på huvudet åt hur hemskt saker är. Hur jobbig samhällsutvecklingen är. Hur svårt allting är. Och hur dumma människor är. Och inte heller hamna i diket där vi säger det spelar ingen roll vad du gör. Det spelar ingen roll. Kärleken är liksom... Ja, allt är tolereras. Allt är accepterat. För inget av de här dikerna innehåller det fulla evangeliet. Utan det fulla evangeliet finns i Jesus som är full av nåd och full av sanning. Han är inte 50% sanning och 50% nåd utan han är 100% av båda. Han är inte hälften nåd och hälften sanning utan han är fullt ut sanning och fullt ut nåd. Och vi med all vår brustenhet som troende och all vår, alla våra misslyckanden och, och, och den kamp som vi själva bär på står i. Vi får ändå... Göra vårt bästa att följa denna Jesus som är full av nåd och full av sanning. Så nej, det stämmer inte att Jesus vid det här tillfället struntar i kvinnans synd. Vad var det han sa? Jo, han sa, inte heller jag dömer dig. Det är nåden som talar. Det är nåden som ropar ut frihet. Som ropar ut ljus in i den här kvinnans liv. Du är inte dömd. Men så fortsätter han. Men gå och synda inte mer. Här talar sanningen sitt tydliga språk. Sanningen är att du är älskad för just den du är. Sanningen är... Att det finns ingen som du. Att Gud har skapat dig. Att Gud älskar dig. Att Gud har så mycket underbart för dig. Och lika sant är det att Gud vill föra oss närmare sig. Att det finns saker i mitt liv och i ditt liv som Jesus vill korrigera. Som han vill hjälpa oss att förändra. Och vi behöver ha den här balansen. Vi behöver ha båda de här perspektiven levande för oss vardagligen. För att kunna just leva i dem. Jesus säger synda inte mer. Synda aldrig igen. Hur ska man klara av det? Oh, det, det är ju som att sätta upp liksom en höjdopsribba på 40 meters höjd. Lycka till och hoppa över. Men det som Jesus säger till henne är. Jag vill vara nära dig. Den här det här livsstilen, det här kallet att inte synda, det kräver ett liv i närhet till Jesus. Jesu budskap till den här kvinnan och in rakt in i vår tid, det är att det finns synd. 
att det finns saker som är fel. Att det finns gränser som kan passeras som inte bör passeras. Och i samma andetag så säger Jesus det finns en kärlek som sträcker sig längre än någon annan. Det finns en kraft som kan upprätta vem som helst. Det finns en nåd som kan läka de djupaste såren som du och jag kan bära på. Detta är sant och det är sant alldeles samtidigt. Därför att Jesus är full av nåd och full av sanning. När kvinnan kom till Jesus vid det här tillfället eller snarare kastades framför honom på ett brutalt sätt. Då, då berättas det att det, det, i, i Bibeln så kan vi läsa att då stod Jesus mitt i en predikan. Han var mitt i ett budskap. Och jag är säker på att när det här liksom avrundades så står ju en hel, jag menar jätte det är mycket människor där och har sett detta. Och jag är säker på att de lyssnar med stora ögon och tittar med stora ögon på hur Jesus ska förklara detta. På hur Jesus ska ta den här predikan vidare efter det liksom revolutionerande som precis har hänt. Och då fortsätter bibeltexten. Jesus talade till dem igen och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så Jesus förklarar vad det är precis han har gjort här. När ljuset faller på våra liv och när evangeliskt ljus faller på det här samhället, på vår kultur, på våra medmänniskor, på dina grannar, på dina släktingar. Då kan det uppenbara saker. Men Jesus syftar. Det är inte att döma utan att frälsa. Jesus syfte är att säga nu kommer jag med mitt ljus och visar att det finns problem här. Det finns skräp här. Det är som att tända en lampa i ett väldigt stökigt rum och gå in och säga oj vad det såg ut här. Men Jesus säger då inte okej okay, det är okej okay. låt det vara stökigt. Låt det vara problem. Lev kvar i liksom nederlag vad gäller moral och, och lev hur du vill Jesus vill för oss ut ur mörkret och in i sitt ljus mer och mer han är så god och han älskar oss så mycket så det han säger till den här kvinnan och det han säger till var och en av oss det är du är för bra, du är för värdefull du är för dyrbar för att stanna här i mörkret och i smutsen följ mig så ska du se hur du ljusnar Följ mig så ska du se hur dagen gryr. Följ mig så ska jag göra allting nytt för dig. Det kan vara en process. Gud kan gripa in omedelbart genom ett mirakel. Det är upp till Gud. Men vår roll är att hörsamma honom. Att lämna det som inte är gott inför Guds ögon. Och att följa Jesus. Jag skulle också vilja läsa ett annan bibeltext för dig från Romabevet kapitel 5. Det är samma tema kan jag säga som det här handlar om. För jag tror verkligen att kyrkan, Guds församling är kallad att vara ett ljus i mörkret i den här tiden. Att vara salt i förutnelsen så som Jesus säger och att vara, ge hopp till vår nation. Du vet lika väl som jag 
vad som, vad som eh, sänds i, på nyheterna, vad som står i tidningarna. Det finns så mycket hopplöshet som breder, breder ut sig. Och i en sådan tid så har du och jag eh, som Guds folk en alldeles särskild kallelse att stå fasta i ordet och att stå och förmedla Guds hopp. Och i romabrevet kapitel 5 så står det något väldigt intressant. Det står så här, när vi nu har förklarats rättfärdiga av tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten När vi läser den första meningen här så tror jag att i alla fall om du är troende själv så kan du känna igen liksom, eh, eh, de här orden och du kan känna en glädje när du hör liksom, att vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Det är ju jubel och det är härlighet och det är, det är liksom bara goda ord, härliga ord och, och liksom det, det, det väcker liksom glädje. Och sen lite, lite längre ner så kommer de här begreppen som inte lika omedelbart kittlar oss och, och gör oss upprymda. Det står om tålamod, om lidande och så står det om fasthet. Men likväl står det att fasthet ger hopp. Fasthet ger hopp. Fasthet motiverat av kärlek ger hopp till individer, till samhällen, till kulturer. När hopplösheten breder ut sig så är det därför så farligt och så destruktivt att tala om att vi ska bryta alla normer. Att tala att vi ska lägga bort alla gränser. Det som var i historien, det som våra förfäder sa- Nej, vi lämnar det, vi glömmer det, vi blir historielösa och vi, vi lägger det bakom oss. Därför att det passar inte vårt moderna tänkande, det passar inte. Men det finns en fara här. För jag tror att fasthet ger hopp, som romabrevet talar om här. Gränser ger hopp. Jag tror att det är barn som växer upp med gränser. Är det barn som har störst och bäst förutsättning att faktiskt uppleva frihet och glädje? Det här, allt det här bygger naturligtvis på att det handlar om gränser som är motiverade av kärlek. Aldrig kontroll eller, eller tvång. Varje människa i, i vårt land, och det ska vi vara väldigt glada för, är fria att fatta sina egna beslut. Ingen ska sätta sig över den. Jesus gör det definitivt inte. Han har gett oss en frivilliga och han tränger sig inte på. Men det budskap som förmedlas i vår tid det är att individen, alltså jag, är alltings början och slut. Att jag är liksom eh, den som allting ska utgå ifrån. Och det är detta som kallas frihet. Det är detta som individens oberoende. Jag ska vara oberoende av Gud, jag ska vara oberoende av mina vänner, jag ska vara oberoende av min familj. Och på sikt ska jag klara allting själv. Och det kanske finns någonstans där en god grundtanke. Men problemet är att om vi säger att vi är fria genom att göra, genom att vi är alltings mått. Genom att vi är allting, alla, att våra känslor är det som ska gälla och det som ska råda. 
Ja, då är vi inte fria. Då är vi snarare fångna i oss själva. För vi är begränsade. Jag är det. Du är det. Vi är begränsade till vårt intellekt, till våra perspektiv, till våra erfarenheter, till våra känslor. Vi är begränsade. Så den frihet som man talar om när man talar om individens frihet och frigjordhet från all, alla auktoriteter, från alla gränser och alla normer. Det är en frihet som Bibeln talar om leder in i fångenskap. Den sanna friheten, den är när jag kommer till Jesus. Därför att då går jag in i en obegränsad värld. För Gud är den som kan göra mer. Än vad vi kan tänka eller be. Hos honom finns frihet. Hos honom finns en frihet som vi aldrig kan uppleva i oss själva. Så Jesus vill hjälpa oss att vandra i den friheten. Och vi behöver därför förstå att när vi följer honom så vill han oss bara gott. Han vill oss bara väl. Och han vill hjälpa oss att följa honom. I Bergspredikan så säger Jesus något väldigt intressant. Han säger mycket intressant där. Men en sak som jag särskilt tänker på ofta. Det är han säger att om någon slår dig i ansiktet så ska du vända andra kinden till. Och det är klart, du kan ju vara hur fri som helst. Men om någon slår dig så är din omedelbara liksom reflex att ge tillbaks. Eller hur? Men Jesus säger, då är du inte fri. Då är du ju fången i, i liksom dina reflexer. Då är du fången i dina känslor i ditt hembegär. Jesus har en bättre väg. Jesus har ett frihetsbudskap. Som vid första anblick kan låta paradoxalt. Men som när vi hör det faktiskt och tar in det sätter oss fria. Jesus frihetsbudskap är du är min. Du tillhör mig. Och här det finns inga gränser. Det finns en obegränsad Gud. Och jag tror att det finns, för att avsluta och börja avrunda här, så, så finns det ett, ett tryck idag över Guds församling, över oss som kristna, att backa. Att inte stå fasta i det som är viktiga principer för Guds ord. Det kan ha med identitet att göra, det kan ha med sexualitet att göra, det kan ha med människovärde att göra. Och de här frågorna bränner i vår tid och du ser dem i nyhetsflödet varje dag och, och kyrkan är utsatt för press. Och här måste vi, tror jag, för att skänka hopp, den hopp som fasthet ger, det hopp som Jesus ger, så måste vi klara att ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan inte bli kärlekslösa, peka på människor, skaka på huvudet åt människor och, 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 och bara eh, bli betraktare. Och döma. Men vi kan heller inte av, liksom avstå från att stå upp för det som Bibeln säger i de här frågorna. Vi måste klara både och. För bara så kan Guds hopp gå ut i den här nationen. Bara så kan Jesus vinna hjärtan genom oss. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig och uppmana dig att försöka att, att, att bara gå in i detta. Att ha båda de här perspektiven. Det står i Bibeln att i den sista tiden så ska kärleken hos många kallna. 
Och jag tror att det som kyler ner kärleken det är när vi pratar om person istället för sak. När vi pratar om människa istället för företeelse. Men Jesus vill hjälpa oss att vara salt och att vara ljus. Att ge hopp i den här tiden. Så låt oss stå fasta för fastheten ger hopp. Och låt oss vara människor som var vi helst går fram. Lyser av Jesus. Ge honom, ge hans kärlek till den här världen. Och ge oss själva till honom. Låt hans ljus få lysa upp också ditt liv. Och föra dig ännu mer in i allt det goda som han har tänkt för dig. Ska vi be tillsammans. Ja, fader Gud, vi tackar dig för det som du har talat. Tack för att vi får läsa ditt ord. Vi får se hur du agerade och hur du relaterade till människor- och tack för att vi får försöka följa ditt exempel. Jag ber för var och en som tittar här. Jag ber för varje troende i vårt land, Jesus. Jag ber att du ska hjälpa oss att inte hamna i, i ett kärlekslöst dike, i ett dömande dike. Och inte heller i ett dike där vi inte vågar stå upp för dig eller där vi, där vi kompromissar med ditt ord. Hjälp oss att gå på vägen så att vi kan visa andra på vägen. Den väg som du leder, här, För du, Jesus, är vägen sanningen och livet. Så vi tackar dig för det. Och vi bara överlämnar oss själva ännu en gång i dina underbara händer. Tack Jesus. Amen. Ja, tack Samuel. Underbart att lyssna till dig. Och underbart att vi har så fantastiska predikanter, eller hur? Som kommer till... Vision Sveriges olika städer, Norrköping, Stockholm och Göteborg. Och vi är så tacksamma Samuel, underbart. Guds välsignelse över dig, din familj, hälsa pappa också. Tack så jättemycket. Och var med nu och välsigna Samuel och våra predikanter och Börje. Han är på väg också till Aschim. Så underbart. Ja, Samuel, stort tack ännu en gång. Nu ska vi sjunga en sång på svenska. Och det är ju underbart att min bror, han kan ju lite grann, min svägerska, hon har precis lärt sig lite att läsa lite svenska. Så jag hoppas att vi kommer att sjunga den här sången tillsammans, att du kan kanske förstå den här sången. Men den sången handlar om att jag kan förtrösta på Herren. Jag, när oro skymmer min morgondag så jag kan fortfarande förtrösta på Herren. Han är min all, mitt allt och jag är ju välsignad. Han är min borg och han är min klippa. Så underbart. På dig min Gud förtröstar jag. På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. För jag vet att du alltid är mot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig
Nena, det här är en liten nu blir det ju att du ska du får stå upp lite och du får dela ett litet vittnesbörd och det är fantastiskt att Nena och Darko de är gifta sedan många många år tillbaka de har två barn och de tjänar Herren tillsammans i så många år sjunger i församlingen i Osijek i Kroatien 
Och, ja, och, men hon kommer att dela ett vittnesbörd om, om att Jesus Kristus är din klippa. Och oavsett vad som händer så Herren kan välsigna dig och han står fast. Isvalin är en målinte så att hon rekommenderar sig att Jesus var stjärna. Min klippa. Ja, yeah, klippa. Ja sam se obratila u dobi od 13 godina. Dolazim iz obitelji koji su bili nevjernici, ateisti i komunisti. Ja, jag blev frest när jag var 13 år. Jag kom med min mamma och pappa, de var ateister, kommunister och de var total emot kristenhet. O Isusu su mi prvo rekli mladi ljudi, malo stariji od mene. När jag fick höra om Jesus, det var ju unga människor som talade om och vittnade om Jesus. I oni ne samo da su svjedočili o Isusu, nego su imali proročku riječ koja se kroz godine obistinila u mom životu. O dom ungdoma, dom har inte bara vittnat om Jesus, tala om Jesus, men dom har profiterat om Jesus. Och i hennes liv så jag kan se nu att det har kommit till fullborda. I mislim da je jako važno da se podsjetimo da su mladi i mlada generacija oni koji trebaju biti danas vidljivi u našim zajednicama, da svjedoče svojim mladim peer grupama i da imaju proročku riječ, da dijele. Mi trebamo podržati mlade ljude. Så vi måste, uavsett vad vi tycker om unga generation, vi måste ge dem tillfälle så att de får prata, berätta om Jesus, vittna, predika, profetera, det här är ju den generationen som kommer att bära budskapet vidare. Ubrzo nakon što sam se obratila, došao je rat u našoj zemlji. Kort därefter när jag blev frälst, när jag var 13 då, så kom ju det här fruktansvärda kriget, 91. I tada je krist moja stjena bio tako meni blizak. Och då Jesus, min klippa, han var så nära mig. I tada sam u stvari najviše naučila kako zadobivati bitke u nebeskim prostorima. Och då har jag lärt mig under den tiden och börjat lära mig hur vinner man seger i det här övernaturliga, i det andliga. I od tada u stvari nisam prestajala učiti kako se boriti na duhovan način. Och sen den tiden så har jag fortsatt att vinna seger efter seger i det andliga. I kako biti protiv struje. Och jag har också lärt mig hur kan jag stå emot de här strömmarna som går emot mig från världen. Vi är pozvani boriti se protiv struje, bilo da smo u pandemii, bilo da smo u ratovima koje gledamo i jako nam je teško. Det finns olika strömmar i våra liv. Det är pandemin, det är olika krig, precis just nu som vi ser kriget. Men oavsett hur svårt vi har det. Ali Krist ima plan za svakoga i koristi upravo te situacije straha i situacije nemoći čovjeka da stvara nove stvari. Och Jesus Kristus han använder ibland dessa situationer för att lära oss någonting att vi vi kan inte förmå någonting i vår egen kraft men Jesus kommer in och hjälper till. I nekako gledam i očekujem što će Bog u situacijama patnje i stradana ljudi govoriti onima koji ga još ne poznaju. Och jag längtar att få höra vad Gud, vad Guds ord kommer genom olika människor, kommer att tala till människor som inte känner honom i svåra situationer som vi möter dem idag. Bog ima poziv za svakoga od nas da činimo velike stvari za koje nas je pozvao. Gud kallar oss oavsett vilken tjänst du har i hans kropp men han kallar dig att göra saker som han har kallat dig. 
I ono što se dogodilo, a čitam u Evanđelju po Ivanu u 21. poglavlju, kada se Isus javio Ivanu i Petru. Och i Johannes evangeliet kapitel 21, vi ser den här bilden när, när Jesus gick bredvid och, och så Johannes och Petrus, de såg honom gående. Sjećate se kako je Petar kada je prepoznao gospodinov glas, iako je bio uz obalu raz, gol, bez odjeće, obukao se i skočio u more. Eh, ni kommer ihåg att när Petrus hörde att det är Herren, han var ju naken, och men han tog på sig kläderna och sen hoppade han i, i, i havet. Sramio se da ga gospodin vidi u njegovom trenutku slabosti ili nakon slabosti što ga je zanijekao. Och eh, det var ju så mycket som har hänt i Petrus liv. Eh, kort därefter, innan så, så förnekade han Jesus. Nu är han naken inför honom så han tog på sig kläder och hoppade i havet. Vjerojatno mu je bilo jako teško. Htio se sakriti u, u mišju rupu da nekako bude manji pred Kristom. Mm. Vi kan bara uh, tenka och bara drömma om hur, hur svårt han hade det, Petrus, när han mötte Jesu blik på nytt. Ali Krist nam daje svoj primjer koji kaže Petre, tebe trebam, jer Petra su tada slijedili mnogi i on je bio onaj kojeg su mnogi htjeli za vođu. Mm. <coughs> Men Jesus, han säger till Petrus, kom, jag behöver dig Petrus. Precis som han kallar dig också. Vill du bli ledare så kan du också vara det. Htio je da Petar bude vođa i da vodi ljude. On kaže, pasi ovce moje. Mm. Och så Jesus säger till Petrus, älskar du mig? Så ta mina får. A kada je Petar opet pitao nakon toga, ali što je s ovim drugima? Što mu je Isus rekao? Ne brini ti za druge. Du ska inte bry dig om de andra. Ti brini za ono što ja imam za tebe. Du ska bry dig om dig själv och den här kallelsen som jag har för dig. Nismo svi pozvani kao Petar. Vi är inte kallade att vara Petrus. Imati njegovu ulogu. Att, att vara i hans skor, i hans, som, som hans tjänst är. Ali, eller vår. ali svi smo pozvani služiti Kristu da budemo utjecaj u ovom svijetu. Men vi alla är kallade för att ha inflytande i, i, i det här världen för Jesus Kristus. I upravo se onda pitamo svakim danom što je tvoj plan Kriste za Što je tvoja uloga Jesus, za mene? Jesus, je din vilja för mig, för mitt liv? Hur ska jag göra och vad ska jag göra för ditt rike? Gdje trebam ići, što trebam raditi? Vad ska jag gå, vad ska jag göra? Tvoja sam službenica. Jag är tjenari, din tjenarina, jag är din tjenare. Jer ti ćeš mi dati ono što nemam. Du ska ge mig vad jag inte har. Sjetite se u toj priči, sjetimo se zajedno da je Isus prvo nahranio svoje učenike prije nego im je dao zadatak. Mm, tänker vi på den här lilla story där det står att han gav dem mat innan han sa till dem att de skulle göra någonting annat. Isus provide da ima dovoljno. Han säger att vi måste ha tillräckligt. Svatko od nas njegovih učenika i sljedbenika. Och alla som följer Jesus, vi har tillräckligt för att följa honom. Han ser till att vi ska ha full tillräckligt. Ali ima plan 
za službu za svakoga od nas što treba for učiniti. I osposobit će svakoga od nas kada mu se predamo. I Jesi li u njegovoj volji? Znaš li njegov plan za tvoj život? Bog će te osposobiti kada god mu kažeš tu sam, slijedim te i učini me tvojim slugom. I u njegovoj savršenoj volji tada činimo utjecaj. Koji nitko drugi ne može osim nas. Nitko drugi naš posao ne može uraditi. Ingen annan kan gjøre det du gjør, det jeg gjør for Guds rike. Vi er unike. Amen. Amen. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Och det här är ju fantastiskt eller hur? Gud har en plan för dig. Han har en plan för mig. Och när han har den, den här planen kommer till till till, till kritan och när, när du när du känner att wow, det är det Herren har kallat mig till, då kommer han och ger dig allt du behöver. Han rustar upp dig och säger följ mig. Åh, oh, tack Jesus. De kommer att sjunga nästa sång som säger Power of your love. Älskar, Jesus älskar dig. Det finns kraft i kärleken. Han kommer att välsigna dig om du bara ger honom ditt liv. Nu fortsätter de och så sjunger de. Efter den låten så kommer jag att dela några tankar tillsammans med er.
Jesus älskar oss så mycket. Det finns kraft i kärleken. Du kan göra så mycket. Du kan, du, kan, du, kan, du kan göra massa fel. Men när du visar kärlek. Det är svårt att kritisera de som visar stor kärlek. Jesus han har visat oss det här största kärleken av allt. När han kom. När han gav sitt liv för dig och mig. När han dog för dina och mina synder. När han verkligen utplånade allt det som stod mellan fadern och oss. Det kom Jesus Kristus. En medlare mellan Gud, fadern och människan. Tänk att vi har en fantastisk frälsare. En älskade Jesus som älskar dig lika mycket så som han älskade Petrus och Johannes som han älskade sina lärjungar som han älskade Paulus han älskar dig och mig lika mycket och vi pratar just om att det finns frihet har ett namn det finns ju ett namn som kallas för Jesus Kristus och där frihet finns där friheten är där är du också planterad som ett träd nära vattenbäckar för du ska ju ha den här näring du ska ju ha vattnet precis som psalm 1 säger du är planterad som ett träd vid vattenbäckar för du ska ha den här näringen och då kommer du att få liv liv i dina, din kropp liv i överflöd Jesus som är kärleken han säger till dig och mig varje dag du mitt barn, min dotter min son, jag älskar dig. Jag vill att du ska komma närmare mig för då kommer du att få smaka på det jag har att ge till dig. Halleluja. Tänk att Jesus han gjorde allt. Allt för dig och mig. Vi behöver inte göra någonting. Allt finns tillgängligt för oss. Och då vill jag börja och läsa några verser från Hebrebrevet kapitel 12. Det står så här. Och nu när vi har en så stor sky och vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt. I det här lopp vi har framför oss. Tänk. Det finns någonting som tynger oss. Det finns alltid något som tynger oss. Och så säger han Paulus. Eller författare av Hebrebrevet. Särskilt synden. Jag vet inte hur är det med dig. Och hur hur du har levt ditt liv. Men jag känner att jag har haft det här tid. Där jag var superfalskt. 
Jag, jag, jag har vittnat om det. Och jag, jag säger det gång på gång på gång. Lev inte så som jag gjorde. Var, 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 var transparent istället. Jag var falsk. Jag levde. Men jag, jag, jag kände att synden tyngde mig så hårt. Jag kunde inte göra någonting. Jag var inte glad. Jag var, jag var inte glad i det jag gjorde. Det, det, det var bara massa problem i mitt liv. Och jag, ville, jag hade inte det här glädjen. Men jag, när jag såg Jesus, Jesus jag behöver dig, jag vill inte ha det som tyngde mig. Och så säger Herre, ja ge mig din börda så ska jag bära den. Och jag gav honom min börda 1999. Sen den tiden så kan jag vara fri, jag har glädjen i mitt liv, jag kan prisa honom. Jag vet att han är nära mig och jag är nära honom. Och det är därför vi har det här supernära kontakter och du kan också ha nära kontakt med Jesus när du låter honom komma nära dig, när du känner hur han andas, hur han pratar, hur, hur han, när han är ledsen, när han är glad, du kan höra när han skrattar, du kan höra när, och, när han, hans vilja och gör detta gör inte detta, någonting så fantastiskt att lyssna och höra Herrens röst eller hur? Så nu säger han, nu när vi har en så stor skyn, det finns massor med människor runt omkring dig. Det finns vittnen, det finns människor, de kollar, de läser av dig. Tänk, du är den första Bibeln som de läser. Många gånger så läser de inte det här Bibeln utan de läser av dig först. Hur är du i Kristus Jesus? Är du transparent? Är du falsk? Eller är du den du är och det du säger den du är? Var samme såran. Var samme. Säg ditt namn nu. Var samme ditt namn nu. I på bussen. I bönekammaren, på jobbet, framför kameror, bakom kameror och i tidningen, när du skriver, när du läser. Var den du är och du är en nyskapelse i Jesus Kristus. Det är därför det finns ju så fantastiska underbar gåva för oss. Vi kan göra saker som Herren har gett oss möjlighet att göra. Och då går vi, därför så står det så här. Lägg bort allt som tynger och speciellt och särskilt synden. Det gör det svag. Synden gör det svag. Det tynger. Du blir bara svagare och svagare. Men så, så, så hoppar vi några versar. Och så säger författaren. Men när ni har blivit av med synden. Det som tynger dig. Så säger han i vers 12. Kapitel 12 och vers 12. Så säger han. Styrk därför. Kraftlösa händer och svaga knän. Har ni, har ni haft det här kraftlösa händer? Har ni känt att det orkar inte om du har gjort och jobbat, gjort någonting och jobbat hela dagen och så, skulle, och, och så kanske du vill lyfta någonting men du känner att du har inte kraften. Och så knäna bara vackla och du har inte styrkan kvar och du bara känner jag måste lägga mig, jag måste vila. Så säger Paulus, nu styrk därför kraften. Kraftlösa händer och svaga knän. Och så det här att, att säga kraftlösa händer, det är ju nedsatt funktion. Du är klen, du är usel, orkeslös och eh, du står tomhänt och eh, det är en som blir utan andel. Det är det som betyder. Tänk att, att du är usel och orkeslös. Det är många gånger så vi möter 
människor i, i, i Guds kropp som, som fortfarande lever som att de har så kraftlösa händer. Det bara hänger. De kan inte göra någonting. Knäna. De har ingen styrka i knäna. Och de tror, och människor tror att det, det, det är ju så. Jag måste lida för den. Nej, inte på det här sättet ska vi lida. Utan Herren säger, nu ska du styrka dina kraftlösa händer och svaga knän. För synden tyrker inte dig längre. Bort med synden. Och då kommer styrkan kvar. Svaga knän. Det är ju att man är skröp karaktärlös vacklande bräcklig, instabil och viljesvag tänk, du har svaga knän och då vet du inte om du ska ta vänster eller höger om du ska gå fram eller bak om du ska gå ner på knäna eller om du ska ligga om du ska hoppa, de knäna bär inte viljan finns men det finns ingen ork. Du är bara orkeslös, karaktärslös, och vacklande, bräcklig. Åh, sånt vill vi inte ha, eller hur? I Guds rike. Vi vill vara starka i Herren. Och när vi är starka i Herren då vet vi att han styrker oss. Att han ger oss styrka både i armar och knän. Och så säger han också i vers 13. Gör stigarna raka för era fötter så att den haltande foten inte går ur led utan istället bli frisk. Halleluja. Tänk, det finns ju fantastisk väg att gå, att vandra. Det finns en väg som heter den smala vägen. Och Herren kommer att leda dig på den här smala vägen. Vi läser i Matteus 7, det står att det finns två stycken vägar. Åh, två vägval. Vilken väg väljer du? Det breda vägen som leder till fördärvet. Eller den smala vägen som leder till evigt liv tillsammans med Herren. Och där säger Herren väldigt speciellt och det är få som finner den. Låt oss hjälpa människor i den här världen att finna den här smala vägen. Många vill inte lyssna vad du, vad, vad du har att säga. Men Herren, han har en, en röst idag genom sina predikanter, genom sina eh, små, 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 små eh, eh, människor som du och jag, som ingenting är. Men Herren talar genom sina människor, genom sina barn. De som han älskar, han tuktar, säger i, i kapitel 12 också. Han älskar dig. Han vill att du ska bli styrkt. Att du, ska bli inte, att, du, att du inte ska bli svag. Utan du ska bli styrkt och, och stark. När stigarna är raka. Då kan du gå på den här stigen. Utan att halta. Utan att led går. Utan att, att, att foten inte går ur led. Utan istället blir frisk. Herren gör det frisk. Och när vi pratar om, om Jesus. Och vad han gör i Kolumbien. I, i, I olika platser. När Herren för, förvandlar en 13-årig tjej som Nena berättar om. Han kommer att fixa allt som finns som behöver fixas för att han ska leda dig på den här smala vägen. Och så står det, sen också, så står det också: Sök frid i kapitel 12 och vers 14. Sök frid med alla och helgelse. Sök frid och sök helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Sträva efter frid med alla. Det står att, att sträva betyder arbeta, knega, kämpa, bemöda sig, slita, streta och försöka uppnå 
Tänk att det finns en möjlighet att Herren säger att sträva, arbeta för att ha frid med alla. Efter frid med alla. Det är ju inte lätt och många människor vill inte ha med det att göra. Men sträva efter frid. Om de spottar på dig så säg gärna, men inte på Jesus. Spotta gärna på mig. Men jag välsignar dig. Hur kan du välsigna mig när jag hatar dig, säger människor. För att Jesus har styrkt mina knä, eller armar, mina knän. Han leder mig på raka stigar. Och han vill att jag ska sträva efter frid med alla. Efter helgelse. Och då kan jag komma närmare dig. Om du hatar mig, ja det är helt okej. Okay, men jag vill ändå berätta om att Jesus älskar dig. Det är så fantastiskt när David Wilkerson, han kom till fängelse, han kom till Nicky Cruz och Nicky Cruz tog ju kniven och så säger han, kommer du bara en centimeter närmare mig nu närmare, jag kommer att slita dig i stycke och tu, i, i tusen bitar och så säger David Wilkinson, Nicky vet du vad, om du gör detta, så det här varje liten bit av min kropp och allt vad jag är kommer att ropa ut Jesus älskar dig tänk vilken kärlek han visar oss. Tänk att älskade Jesus han vill tala genom din mun. Han vill använda dig. Så vad vi behöver göra att ta, ta, bli av med det som tynger oss. Bli av med det som, 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 som gör oss svaga. Då kommer du att få uppleva helt nytt liv. Ett en ny, en, en, nytt perspektiv där du går tillsammans med Jesus. Och frid, det är någonting som är underbar. Harmoni, fred, det är lugnet. Det är själslugn och det är sinnesro. Tänk, när du är med Jesus så har du allt detta. Underbart. Och så helgelse. Helgelse är faktiskt förnyelse i Kristus. En, en överlåtelse åt Gud. Det är rättfärdighet, rättfärdiggörelse och Guds hängivelse. Fantastiska, underbara synonymen till helgelse. När vi vet vad vi är kallade till så säger Herren utan helgelse kommer ingen att se mig. Så sträva efter att ha frid med alla men det bästa är att bli helgad av Herren. Att du, att du är förnyad i Kristus. Andra Korinther 5 och 17 säger om du är i Kristus så är du nyskapelse. Det gamla är förgånger. Någonting nytt har skapats. Det här gamla människan fanns inte, äh, finns inte längre utan den nya människan blir född på nytt och det är du och jag när vi tar emot Jesus Kristus. Då plötsligt synden är bortdagen. Det som tynger oss. Åh, det bara blir lättare att andas, eller hur? Och så kraftlösa händer börjar bli styrkta. De här vacklande knän blir styrkta igen. Så jag kan börja gå på den rätta vägen. På den rätta stigen. Den smala vägen. Och Herren kommer att ge mig möjlighet att älska andra. Sträva efter frid. Välsigna andra. Berätta om 
om andra, om Jesus. Och, och så helgelse att du är förnyad. Ditt sinne förnyas. Ditt tal förnyas. Du har spottat ut olika saker innan frälsningen. Men nu du berättar om Jesus och hans kärleks, oh, kärlek. Och då det finns ingen som kan stå emot detta. Jag vet, du kan göra så mycket saker. Du kan göra både goda och dåliga saker. Men när du berättar om Jesus och hans kärlek. Det är svårt att kritisera. Man kan ta emot det eller man kan bara lämna och säga det är ingenting för mig. Men det är därför Herren kallar oss ikväll. Han kallar oss idag. Han kallar oss, kommer kalla dig imorgon om vi lever. Kom, berätta om mig. Berätta om det jag har gjort i ditt liv. Så kommer folk att lyssna och så kommer, vad säger Guds ord? Tron kommer på grund av att man hör evangeliet, man hör ordet talas. Så kommer du att bli vittnen. Halleluja. Och så säger också, se till att ingen, ingen, ingen misste om Guds nåd. Att, att, att gå miste om, det betyder att förlora, bli utan vi vill inte förlora eller gå miste om Guds nåd. Guds nåd är fantastiskt. Det är beviset på att han har förlåtit oss alla våra synder. Det är nåden. Herren vill välsigna dig. Han vill välsigna dig. Han gör det nu ikväll. Genom tv-rutan så kan han beröra dig på djupet. Han vet exakt vad du går igenom. Han vet exakt vad du har gjort idag. Han kommer att välsigna dig ikväll. Om du bara säger, jag lyssnar till den här han säger att jag kan bli av med den här synden som tynger mig. Ja, du kan bli fri ikväll, min vän, om du bara kommer till Jesus. Vi kommer att sjunga snart igen. Vi kommer att upphöja Jesus tillsammans. Vi kommer att ge dig möjlighet också att vara med i sånger och tillbedjan. Och bara tacka Jesus för allt detta. Åh, oh, det är så fantastiskt att vi har den här näringen. Näringen som ger oss möjlighet att älska Jesus, att välsigna honom, att ge honom allt vad vi har. Du har ju ingenting annat än, än, än ditt liv, eller hur? Jag har inget annat än mitt liv, men vad jag har det är att, ge, att säga till Jesus, Herre jag kommer till dig och jag ger dig allt jag har. Åh, herre, använd mig. Precis som den ena son Petrus. Herren visste exakt vad Petrus ska göra. Han visste exakt vad Johannes ska göra. Och Filippus och de andra och Paulus. Han vet exakt vad du ska göra. Och han vill ge dig näring. Han vill ge dig både mat som du klarar, som du behöver för idag. För han säger, så här ska ni be. Vår dagliga bröd ge oss idag. Herre jag vill äta av dig. Johannes 6 talar så mycket om att om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod så har ni inte liv i er. Vänner. Vi ska ju tro, vi, vi, vi måste ju tro på detta. Vi måste ju äta Jesus. Hur äter du Jesus? Jo, du äter Jesus genom att du matar dig med hans ord. Du äter ju hans ord. Du dricker ju hans blod. Du går ut och välsignar andra. Du verkligen berättar om andra, om vad Jesus har gjort i ditt liv. Det är därför du har liv i dig. Du har inte kraftlösa händer, du, äh, äh, armar. Du har inte 
svaga knän. Du, du, du har inte massa fötter ur led. Du har inte du har sinnesfrid och du går på det här smala vägen. Då kommer Herren att välsigna dig. Och det är fantastiskt underbart när vi på olika sätt i våra liv kan och får uppleva hans kärlek. Sen finns det också människor. Det står så här att vi vill komma till det här berget som man kan, på, kan ta på. I det gamla testamentet när Herren sa nu kommer jag ner till det här berget. Och ingen får röra vid, varken människan eller djur till det här berget. Vid berget för då kommer ni att dö. Men nu så har vi kommit till Sionsberg. Vi har kommit till Jesus. Vi kan röra vid honom. Inte fysiskt. Vi kan röra vid honom och bara säga Jesus. Tack att du är min herre. Tack att du är min frälsare. Jag vill röra vid dig. Jag vill höra din stämma. Dina andetag. Jag vill lyssna vad du har att säga. Jag vill röra vid dig. Och så säger Hebrebrevet. Det är fullt möjligt att röra vid Jesus. Han kommer att vidröra dig. Han kommer att styrka dig. Och jag tror att det är många ikväll. Som kanske har ju det här problemet. Åh, vem ser mig? Vem har... Det ingen som ser mig, jag är ensam någonstans i byn någonstans men jag vill också vara nära Jesus, Herren säger kom till mig, kom till mitt berg, jag vill vidröra dig, du kan röra dig mig och jag vill hela dig fantastiskt eller hur vilket hopp vi har i Jesus han välsignar oss och till slut så vill jag bara säga att han är fullheten och han behöver dig. Och jag har skrivit några saker här som han vill göra för dig och för mig. Han vill, eh, han vill ha din synd för att han vill utplåna synden. Han vill ha ditt misslyckande så han fyller dig med seger. Han vill ha din tystnad för han fyller dig med tillbedjan och lovsång. Han vill ha din sjukdom för han sände sitt ord och hela dig. Han vill ha din öppenhet och han skickar den helige ande när du öppnar dig att han lär dig om allt. Han vill ha din makt och, och ofer, din vanmakt och oförmåga för att jag vill för att han vill göra dig stark. Och ge dig allt. Han vill ha din otro. För han fyller dig med sin tro. Han vill ha din ditt lathet. För han ger dig uppdraget. Engagemang. Och han vill säga. Gå. Var inte lat men gå. Han vill ha din ödmjukhet. Han gör det som en lejon av juda. Du blir järv i Guds rike. Du blir inte bara ödmjuk, falsk ödmjuk utan du blir styrkt och stark och du kommer bli järv i Jesu Kristina. Han vill ha din ensamhet för Fader ska sända den helige ande för att du ska aldrig bli ensam igen. Och han vill ha din oro för jag också säger Jesus när jag är med er alla dagar. Och all makt är given till Herren och han vill ha all detta som jag har läst för han vill fylla dig med all det andra som han har. Han ser allting är givet till mig. Nu har jag dig att ge allt till andra. 
Han kommer att välsigna dig. Han kommer att välsigna dig varje steg du tar. Så nu har vi bara 14 minuter kvar i, i, innan vi avslutar det här programmet. Det här fantastiska onsdagkvällen. Jag, jag ber också just nu att under tiden när Dark och Nena sjunger. Jag kommer också att sjunga med de två sista sångerna. Så vill vi verkligen välsigna dig genom sång och tillbedjan. Vi vill låta Herren ha tillfälle att han rör vid dig. Att han ska göra det han vill. Att all du har, om du, har, om du är tyst och sjukdom och du, du har ingen makt och du har otro och lathet och, och ensamhet och oro och synd och det som misslyckande, ge det till honom. Bara säg Herre, ta emot det här nu. Allt det här miseri runt omkring mig, ta emot det för jag vill ha din fullkomliga, underbara kärlek. Ska vi göra det tillsammans? Vi sjunger nu en sång och så kommer vi bara att prisa och upphöja Jesu namn. Amen. Varsågoda, Darko och Nena. We are grateful and feel privileged to be able to be with you and worship our Father with you this evening with our brothers and sisters in Sweden. And let us worship uh, with this song saying you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father, because he is our Father. You are worthy of our praise and to you our lives we raise. Let us do that together and let us hear what he has to say to each one of us this evening. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy. Mighty 
Richard, the Lord bless you. Tacka dig personligen för de här gåvorna som har kommit in som med hjälp för Colombia-resan. Det kommer bli en dyr historia, men vi vet att vi har ju människor som står bakom oss. Och tack Magnus för 200 kronor, Margareta 100, Elisabeth 500, Anita 1000, André 100, Viola 100, Erling 300. Etel 500, Vivian 500, David 200, Kerstin 300, Birgitta 200, Anne-Marie 500, Rune 200, Hasse 300, Gunnar 500, Sven-Erik 500, Maurits 200, Maria 100, Charlotte 500, Ingrid 200, Monica 500. Gunnel 200, Marita 500. Det är underbart att veta att det finns så många människor som står bakom oss i det vi gör. Nu har vi utökat, nu har vi inte bara Albanien och Moldavien som vi hjälper utan nu kommer vi åka till Colombia. Vi kommer att hjälpa både fångar, vi kommer att hjälpa små flickor som är utnyttjade av prostitution och soldater på olika sätt. Vi kommer att Förmedla det som börjar tala om Guds kärlek, det här evangeliet, är kraften som finns. Vi behöver inte bara predika det på tv så här eller i kyrkorna. Det är kraft när vi predikar på fängelse, på gatan och oavsett var vi befinner oss. Så fantastiskt att vi gör detta. Underbar kväll, eller hur? Stort tack för att ni är med. Tack att ni har ringt i callcenter. Charlotte var där igår ikväll och välsigna dig. Och du kommer också att kunna säkert sova gott i natt. För Jesus har berört dig på djupet. Jag vet det, för han har lovat och han kommer att fortsätta att välsigna dig. Nu kommer vi att avsluta med, med den här sången. Jag tycker den är så fantastisk. Awesome in this place. Vi, vi, vi bara eh, Visar honom och välsignar Jesus. Jag kommer att springa till dem igen och avsluta den här kvällen med att bara lova Herren. Och den är ju väldigt enkel på engelska, men fortsätt och prisa Jesus. Tack för ikväll, tack Börje, tack Samuel, tack Darko och Nena. Underbart, välkommen tillbaka. Det är fantastiskt att ha er här på, på Vision Sverige. Och tack till dig och alla gåvorna med detta så säger jag godnatt och sov gott. Jesus älskar dig.
Dig. Tack att du är så fantastisk här inne i studion, men också där hemma där människor är. Och upphöja dig och prisa dig, Jesus. Du är så närvarande, lika mycket här i studion i Göteborg, så som du är i en vardagsrum, i bilen, på stranden och på jobbet. Det du är, där är Jesus Kristus med dig. Och han är så fantastisk. Och han älskar dig. Låt oss sjunga det några gånger till. 